0: E fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de porradaria, de frustração, de passar mal, de ficar com raiva, de ficar puto jogando videogame, porque é isso que esses sadomasoquistas que estão aqui comigo hoje gostam de fazer. Eu sou o Vidal, diretamente aqui de. Alguém fala algum lugar maneiro de Dark Souls, por favor? Anor Londo. Anor Londo, e tá calor, pra cacete. E eu estou aqui também com ele, diretamente nas terras de Yarn, que é o único lugar que eu sei de Bloodborne. Tudo é Yarnan.
1: Né? Yarnan? Já começou bem, começou bem o negócio. Yarn. O cara tá achando Yarn. que é o um jogo do, do Kirby. Kirby, Epics e Yarn. Ah, <risos> esse é bom, yeah. esse é bom. E, esse é bom. <risos> e aí, gente, tudo bem? Bom, estou aqui com a minha Moonlight Great Sword, né? que já vem aí sendo carregada desde os primórdios da história da From Software. Para abençoá-los com o um episódio da melhor desenvolvedora dos videogames, AAA. É isso aí.
0: E do meu lado aqui está este grandioso homem que me acompanha no Shumitech, nas terras gélidas do Shumitech, nas madrugadas. Pedro Bonfim, nosso fantasma. E aí, Pedro?
2: Olá jovens, estou aqui diretamente do mundo das sombras, da Covenant Dark Raid, eu sou o cara que invade o mundo de todo mundo e faz maldade com os outros, que faz jogador novato da Rage Kit, e é isso aí, vamos lá.
0: E Tutu, quem tá com a gente aqui também? Quem eu... tá aqui que comigo
1: tá... é aquele, o Crestfallen Warrior do... da internet, né? o um menino Carlos Strife. É isso aí, meus
3: queridos. Estou aqui, bem parado no Nexus, olhando em uma direção assim, sem, sem muita esperança na vida, e falando para cada um seguir uma das artstones que a gente tem por aqui para matar alguns demônios, para tocar dois sinos, para não pensar muito nas coisas, simplesmente matar umas bestas e tá, tá valendo. Eu tenho medo de sangue velho.
1: <risos> Achei que você ia terminar com... para interromper a. Linhagem do dragão ou alguma coisa assim, só pra fazer uma <risos> acontecer. <risos> não, 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 tem que <risos> quebrar expectativas. É isso aí, é isso aí. Muito bom. Tô, tô muito feliz de reunir essa turminha aí que gosta de Dark Souls, que gosta dos jogos da From Software. E também de estar aqui com o Felipe Dau, que não é um amante de Souls, <risos> mas está, está extremamente hypado, está embolgado, está de. Como dizem aí, olha, cuidado, agora vai ter que colocar um, uma, uma, uma faixa, uma, um, um apito em cima da minha, da minha fala. Está de pau duraço pelo Elden Ring. <risos> Cara, pois é, né? Eu... Enfim, eu vou jantar. o podcast
0: é pra falar de From Software, eu não jogo muito da From Software, por quê? Porque é difícil. E eu já vou deixar registrado aqui, eu jogo videogame pra me divertir. Se eu fico puto, eu não me diverto. Que meu, meus companheiros de bancada aqui sabem que eu mando uns áudios muito putos pra eles. Bonfim especialmente sabe disso. Que vez ou outra na semana eu mando uns áudios muito putos pra ele, né, Bonfim? Então, assim.
2: É... Estou ciente e endosso os seus áudios putos, o que é uma razão muito boa pra você começar a jogar jogos da Front Software e promover entretenimento não só pra nós aqui, mas pra todo mundo.
1: <risos> é uma maravilha. É live no é um Tech, puto. É Olha isso.
3: só, Davi, é isso daí, hein? Davi. Uma, uma boa ideia. Não, tá uma
2: Bonito, mulher. sem camisa, fazendo live puto. Perfeito. Virou o Hulk da nossa geração.
0: Pois é. Então. Mas eu tô ansioso pra, pra aquele game que vai lançar. Esse episódio vai sair já em fevereiro, né? Deixa eu ver aqui. Vai sair no dia 1 de fevereiro. Isso. E... O, o grande, o maravilhoso. Anel de Couro, Elden Ring, rapaz. Grande Anel de Couro, que tu tu vai falar até onde ficar puto que eu dei esse nome pro, pro jogo favorito dele do ano. Possível jogo favorito dele do ano.
1: Você tá jogando essa fita aí? Oi? Você tá jogando essa fita já? Eu já tô. Ah, não sabia. Muito bom. Não, mas por quê? Você acha que Zelda vai lançar esse ano? Não, não vai lançar. Não, é porque eu vi você comentando sobre o Horizon no Twitter eu falei, pô, o que, que será que ele deve estar jogando? Eu imaginei que não tinha chegado ainda. Né? mas pô muito bom que bom que você está jogando eu tô já eu não Com quero certeza. saber absolutamente nada nem não quero ver trailer não quero ver não, entrevista. Não as coisas que não o Carlos spoilers. me manda eu eu salvo ler depois de março <risos> eu tenho pasto no celular dele ali para mas é bem isso cara eu até sobre Elden Ring né para a gente começar a, a, a aquecer aí os motores é, eu não quero ver nada, não quero ver mais nada, não quero ler mais nada, não quero saber mais nada, tipo, eu não preciso. hoje já foi aquele negócio de, tipo, eu tava muito empolgado, assistir um monte de vídeo, e isso não estragou a minha experiência, né? Mas, tipo, nossa, eu tava, tava meio overwhelmed na época, assim, meio... Né? É, então, eu acho que agora eu tô mais tranquilo, vou aproveitar com tranquilidade o jogo, e, e provavelmente não vou... Não sei se eu vou pegar para análise em algum em alguma frente aí, mas se eu não pegar, eu vou jogar com tranquilidade, porque é isso aí, curte o jogo.
3: É, eu tô meio que me
1: policiando,
3: né, uma das únicas coisas que eu faço é que quase todo dia eu entro naquele canal do Mordecai, que é um cara que faz o Daily Update, né, de atualizações diárias das novidades do Elden Ring, que ficou tipo... Anos ali sem, sem ter nada né Só o um vídeo de 20 segundos falando There are no news about Elden Ring today E aí agora que tá saindo um monte de notícia Ele tá meio que sintetizando elas ali Mas sem spoiler, né Porque ele também não quer, não quer mostrar muita coisa Então, eu até que tô Me imune porque eu tive a oportunidade de jogar o Network Test Mas fora isso eu tô Na mesma linha que o outro tu aí No máximo eu leio a entrevista do Miyazaki, tá ligado?
2: É isso, eu tô seguindo a mesma linha que vocês dois é, já basta quando eu fui escrever um texto Sobre o que esperar de Alden Ring E aí eu acabei percebendo Que eu não queria esperar nada Porque quanto mais você espera Mais miserável é a sua vida Então eu simplesmente falei Eu vou esperar pra jogar e é isso E aí eu acabei de perceber que muito provavelmente Independente de quem for fazer a análise Quem vai revisar sou eu Então eu vou tomar spoiler de qualquer jeito e é isto. Só podemos dizer que você virou um hollow né, Por conta disso Exatamente
1: <risos> é o Tarnished do Xumitec. <risos>
0: eu, eu tô acompanhando muito pra falar aqui no podcast. Eu, quer dizer, acompanhando muito, não, mas eu vejo os trailers, vejo as entrevistas. E estou jogando um jogo extremamente difícil também. Quer dizer, não, não sei se é na, no mesmo naipe aí do jogo Safrons Software, mas que é difícil. E eu já vim puto pra esse podcast pra ficar no grau aqui já e a gente começar a falar. Para começar né, a nossa, nossa discussão aqui sobre a Front Software, eu queria saber de vocês qual foi o primeiro contato de vocês com algum jogo da empresa. E, Carlos, qual foi a primeira vez que você foi agraciado aí pela Front Software?
3: Bom, a primeira vez que eu tive contato com a Front Software e sem muita consciência, digamos, né, foi nos primórdios mesmo, porque eu joguei, eu cheguei a jogar Armored Core 2 quando era criança, mas aquele nível de que você nem lembra direito como que é a experiência, eu só sei que eu joguei porque eu tinha o o CDzinho lá e tudo mais, eu não lembro da da caixinha e tudo, então foi meio que, que nessa onda, mas de primeiro contato assim, consciente mesmo, sabendo o que que era e... Uh, reconhecendo o estúdio e tudo mais, foi com o primeiro Dark Souls, né? Porque ele saiu. Inclusive, é, eu me lembro muito bem que foi lá para Foi em 2011, obviamente, né? E nessa época eu tava. Eu sou muito fã de Zelda. E eu tava muito naquela sede de querer jogar o Skyward Sword e tudo mais. E quando me falavam no Dark Souls, ficava sempre aquela coisa: de, né, não, né? Você joga super difícil e sei lá o quê. E eu meio que torcia o nariz pra ele. Né, eu ficava meio, ah, não é possível que esse jogo aí vocês ficam falando que é difícil, é legal e tudo mais só que é, o Scarlet saiu, saiu eu me decepcionei pra caramba com ele eu falei, tá bom, vou atrás do Dark Souls <risos> e aí quando eu fui jogar o Dark Souls é, pela primeira vez é, causou uma certa estranheza principalmente naquela época, né, que tava todo mundo tendo o primeiro contato a grande maioria, não são tantas as pessoas que jogaram Demon Souls antes, né eu tava naquele mesmo barco mas logo nesse primeiro contato eu já consegui entender muito bem o quão errado eu tava de ter essa, esse meio que preconceito com a Fran com Software e com o jogo em si, e... meio que começou ali, cara, meu primeiro contato foi com o Dark Souls, depois fui jogando todos eles em ordem, eu só pulei o Dark Souls 3, porque na época que ele saiu eu tava ocupado com outras coisas, e eu sabia que iam vir DLCs, e eu falei, tá, eu vou esperar as DLCs saírem, e eu jogo ele. Só que eu acabei enrolando se fui jogar ele em 2019, mas... Fora isso, eu joguei todos na ordem do Dark Souls pra frente, né? E depois eu joguei o Demon Souls
1: também e tal. Então foi esse contato aí. Tutu. Cara, é É bem engraçado porque eu lembro que em algum momento de 2016, quando o Overwatch tava em alta, né? Quando ele saiu e todo mundo tava jogando. Eu tava jogando com o Luiz Antônio, né? Que é o o ex-host aqui do XumeCast, do nós estávamos jogando Overwatch, ele falou, pô, baixa o Bloodborne aí e tal, pra gente jogar. E aí eu joguei, sei lá, meia hora e eu detestei, cara. Achei o jogo uma merda. Achei muito chato e achei que o jogo era muito punitivo e tal. Mas eu realmente não tinha entendido qual é que era do jogo. Aí passou um tempo e tal, mais ou menos uns dois anos, em 2018. É, depois eu vendi meu, meu PS4, né, em 2017, pra comprar o um Switch. Quando eu comprei o outro PS4, em 2018, eu acabei retornando para o Bloodborne, né, comprei o o Bloodborne junto com o novo console, né, com o outro PS4, e eu gostei dele, eu eu comecei a gostar, comecei a pegar gosto, assim, e foi melhorando, melhorando, até quando tava chegando no final do jogo, eu tava amando, assim, tava, assim, fascinado com tudo que o jogo apresentava, com a a questão de como a narrativa era, como era o gameplay e tal, e... Então, o Bloodborne foi o meu primeiro, né? Eu cheguei a jogar o Demon Souls nessa época também, do PlayStation 3, que eu achei uma cópia, que é até a cópia que tá hoje comigo, né? Num precinho bom, tipo, sei lá, 50 reais na época. Tipo, pô, de graça praticamente pra um jogo raro desse de PS3. Só que eu não fui muito longe, né? Então, o Demon Souls original eu acabei zerando só no começo de 2021. Logo em seguida eu zerei o Demon Souls do PlayStation 5. É isso aí, o Carlos tá mostrando... A cópia dele do de Demon Souls. <risos> então, o Bloodborne foi o meu primeiro, e foi em 2018 assim que eu efetivamente comecei a gostar. Depois disso, eu joguei todos os outros. É, joguei o, o, o Dark Souls 3, depois foi pro, pro Dark Souls 1, depois foi pro Sekiro, depois foi pro Demon Souls. Só o Dark Souls 2 que eu nunca terminei. É, não sei se eu vou terminar, não gosto muito dele, não acho um jogo muito bom. É, então é, é, é por aí.
2: Bom fim. Minha experiência basicamente se deu por causa de uma ressaca pós Fallout New Vegas. Depois de 500 horas de gameplay de Fallout New Vegas lá no distante ano de 2013, meu professor de língua portuguesa no ensino médio falou que estava jogando um jogo difícil. E aí a gente perguntou para ele, porque é lógico, né, adolescente vem de um professor jogar videogame, você fica como,
0: nossa.
2: E ele falou: "Tô jogando Demon Souls". Aí beleza, né? Naquele, naquele ano de 2013, no meu aniversário, que era mais ou menos no começo do ano, né dia 31 de março, um amigo meu falou, ah, tu que gosta de jogo difícil e gostou de do, do, do professor ter falado, eu vou te dar de presente. Daí ele me deu de presente Dark Souls. Mal sabia ele que ele estaria cimentando o meu ódio contra a humanidade ali, naquele exato instante. E o meu amor por Dark Souls, apesar de eu ter passado raiva, que eu não sei se se alguém, se alguém chegou, chega a lembrar e tal mas naquela época, em 2013 o Dark Souls de PS3 ele teve um bug que durou alguns meses de partículas e as partículas não apareciam então eu tava na, num dos primeiros boss assim, na Moonlight Butterfly e assim, basicamente a luta dela envolve partícula pra caramba, porque ela fica tirando em você e o que acontecia era que não tinha nada assim, você tava andando na, na pontezinha e você não via nada, você só via que ela fazia um movimento e você explodia do nada aí eu encostei o jogo por um tempo, fiquei puto falei, pô, um dia eles vão ter que consertar isso aí aí depois de um tempo eles consertaram, né, passaram uns meses e tal e nesse tempo os meus amigos me desafiaram a platinar o, o Dark Souls e eu falei, tá bom né? como jovem não tem nada pra fazer, né, devia estudar pro vestibular mas jovem é jovem Eu fui platinei o Dark Souls, depois eu fui jogar o o Dark Souls 2, que eu também achei meio, assim, comparado com o primeiro eu fiquei, nossa, que diferente. Uma coisa que eu gosto muito do 2 é da trilha sonora. Depois eu passei pro, eu achei o Demon Souls, né, e aí eu, eu dei risada do meu professor sofrendo na época, mas eu sofri do mesmo jeito. Depois dele eu fui pro Bloodborne, que eu tive o primeiro contato numa loja no shopping, que eu vi que tinha lançado. Eu falei, nossa, já lançou? Que legal. E aí eu fui, fui lá feliz, e depois eu passei pro Dark Souls 3, que eu gostei. Gostei principalmente do, do fato do, do Aldrich ter comido lá o, o coitado do, do Gwyndolin do primeiro jogo. E eu achei que conectou legal, e a a Norlondo toda destruída também, bem, bem bacana. E aí, Sekiro, se, né? Sekiro foi aquela maravilha que eu sou... Né? Eu adoro japonês e tal, eu fazia japonês na faculdade, eu estudo japonês. E, assim, basicamente juntou tudo que eu gosto no jogo, né? Que era da From Software, samurai voando, os malucos tendo que te dar parry, você dando parry, ficando aquele parry de anime, um dando parry no outro. Meio Jojo Mudada, assim. E aí foi isso. Minha vida foi foi descarrilhando pra esse lado aí.
0: Cara, eu... Como eu já falei, eu joguei muito pouco, mas eu peguei pra jogar o Dark Souls 3 no longínquo ano de... 2017. Fui, cara, eu, eu, eu lembro exatamente até onde eu fui. Era a porra de um pântano que tinha um caranguejo gigante. Aquele caranguejo desgraçado me fez... Desisti do jogo, aí eu fiquei puto Fiquei puto Eu passei dos bosses e morria pro caranguejo Que era um inimigo normal Aí Desinstalei Talvez fosse uma cópia Indevida do jogo E talvez eu tenha desinstalado o save Aí Eu tentei baixar outra vez pra jogar E tava enferrujado E morria sempre no primeiro boss Porque eu não tinha paciência falei, ah, Não é pra mim mas nesse meio tempo eu tentei jogar o Dark Souls 2. Uh, era o dois, é, eu tentei jogar o 2. Porque eu achava o visual do jogo muito, muito bacana e tal. né, a, a fotinha lá do, do, do personagem na capa. Eu achava mó da hora. Ah, vou baixar. E por razões desconhecidas até hoje, Dark Souls 2 não roda no meu computador. Roda, sei lá, o, o jogo mais atual que existe, mas Dark Souls 2 não roda. Ele sempre cracha. Eu não entendo. Eu tentei o Remastered, né? Que saiu o Remastered, sabe, há, há um tempo aí, do primeiro. Não curti tanto. E. E o cara cara, o Seikero foi um dos que eu mais gostei. Tem um, umas paradas muito maneiras. Só que. O pessoal fala que o Seikero é um dos mais difíceis, né? E, cara, não ia. Assim. A primeira parte. Nossa, eu chegava até o primeiro boss. Não, o primeiro boss era um... Acho que era um cara que ficava... Que ele tava em cima de um cavalo, um troço assim, né? Agora eu não lembro. Eu tenho a fé primeiro o boss.
3: É o primeiro boss, o guiobo.
1: É, o guiobo é, é, é o primeiro boss.
0: Velho, não, não descia de jeito nenhum. Mas assim, eu zerei todos pelo YouTube. <risos> Vendo as pessoas jogarem. Então, mas cara, eu, assim... Eu não gosto de me frustrar nos jogos, mas eu acho muito da, da hora. A galera jogando, passando... Os combates, cara, os combates são muito maneiros. Eu lembro que eu tava vendo uma live do meu youtuber preferido, o Funk Black Cat, dele matando o Nameless King. Agora eu não lembro de qual jogo que é.
2: Dark Souls 3. 3.
0: Cara, aquela boss fight é muito boa. Ela é muito boa.
1: É a boss fight mais difícil, assim, do jogo base. É É bem exigente, assim, é uma boss fight opcional. Até pra você chegar nela, é bem obtuso, assim. Então é... é bem marcante.
3: Uhum. E é uma luta fantástica que tem duas fases, né? uma com
1: um, um,
3: ele tá em cima de um dragão né? um, e ela já dá uma surra em você e depois ainda tem uma fase pior ainda de, de dificuldade, né? mas é um espetáculo, a, é. a arena ali é toda cheia de, de nuvens e tal, é realmente um
2: momento muito memorável do jogo e da franquia toda. O mínimo que eu espero de Elden Ring é ter logo de cara pelo menos um Nameless King, dois Demon of Hatred e, quiçá, talvez uns quatro ou cinco macacos que, que revivem do Sekiro. No mínimo, é o mínimo. <risos> eu não gosto do Demon of Hatred. É, o não, 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 Demon achei... of Hatred é um absurdo aquele. Eu achei, que ali é um boss de, de Dark Souls no Sekiro, não combina nada. Assim, É uma insanidade. Eu perdi pelo menos uns 20 anos da minha vida tentando ganhar daquele desgraçado, cheguei no final, mas sabe, a que custo? Que não, custo eu, eu, também, eu,
1: eu também matei, mas é muito, é, não tem nada a ver, sabe, tudo que você aprendeu no jogo, naquele momento final, né? que ele é um, praticamente o último boss opcional, né, ele tá no final do jogo, é, não faz sentido, você chegar lá e você fazer aquilo lá, é o que o jogo te pede, não faz sentido algum pra o que eu sei que não é, né.
2: Uhum.
1: <risos> mas é engraçado, que era...
2: nossa, é insano.
1: Mas é engraçado que dá pra você fazer um exploit
3: nele, né? Tem um, uma trapacinha assim ali, bugada, muito engraçado que o The Mobile ele praticamente se mata, né? Mas se você for matar ele legítimo mesmo, né? Como é pra ser jogado, realmente é um dos chefes mais complexos aí, difíceis de, de você enfrentar, por conta do que vocês falaram. É completamente diferente da mecânica base do jogo, né? Porque... É pede uma coisa, não tem, você nunca tem inimigos daquela proporção ali de tamanho e padrão de ataque e tudo mais, aí você chega nele e é tipo, <risos> se vira aí, filho. Ainda bem ah. que pelo menos um chefe opcional, né, mas, ainda uh, assim, eu gosto dele. é Provavelmente um dos que eu menos gosto do Sequeiro, mas, ainda assim, eu não acho que ele seja um, um chefe péssimo.
1: E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, é assim, principalmente pro, pro Carlos e pro e pro menino Pedro Bonfim, O que vocês mais gostam nesses jogos? Quais são as coisas que vocês mais gostam? Porque eu imagino que tem muita coisa que vocês gostam. Detalhes, coisas pequenas, pequenices né, que que, que o jogo traz, mas o que que é o turning point? O que que faz eles serem jogos da From Software para vocês? né? Aí depois a gente discute os defeitos, que eu acho que cada um particularmente tem o seu. né? Eles têm todos, talvez, defeitos como... Como a obra da From Software, né? como a vida e obra de Hidetaka Miyazaki, é, mas eu queria primeiro é, parar nas características boas, nas qualidades aí dos jogos e o que fazem deles é, tão únicos. Cara,
3: é, é legal você perguntar isso porque eu estava pensando justamente hoje sobre isso. É, um dos motivos é que eu tenho um texto que eu estou escrevendo aí que envolve justamente esse tema né? e todos, todos os passos aí da da From Software, desde Demon's Souls até toda essa jornada para chegar no Elden Ring. E hoje eu tava jogando um pouco... Na verdade, ontem e hoje eu tava jogando um pouco de... de Dark Souls 1 e do Bloodborne. E... Acho que o principal ponto que passa, assim, para mim, quando eu penso no motivo de eu gostar tanto desses jogos, é uma combinação de alguns fatores. O primeiro deles é que eu sempre gostei muito do level design da From. Porque... Por mais que eu goste muito do combate Eu goste muito da lore E tudo mais Às vezes eu gosto simplesmente de ficar explorando Aqueles cantos ali De cada fase, né De cada cada universo ali que eles criam E eu notei isso Porque mesmo eu já tendo jogos platinados Principalmente esses dois né, Que eu eu citei Eu poderia simplesmente, tipo, tô no Game Plus Posso sair correndo, ir pra cima dos chefes E enfrentar eles e, e acabou, sabe mas é uma coisa que eu sempre me vejo fazendo e até quando estou jogando com um amigo e às vezes eu noto que eles vão correndo para os lugares e tudo mais eu não eu gosto de ficar mesmo já sabendo o que, que tem em cada lugar ficar explorando e matando cada inimigo que aparece e, e ouvindo os diálogos de novo e tal então eu acho que uma das principais coisas que me atrai nesses jogos é justamente uh, como a Front faz o level design e como ele casa bem com as mecânicas que eles in, uh, que eles propõem para cada jogo né? Então, Dark Souls 1 tem um combate Muito mais lento, mas é, As arenas é, Principalmente, vamos pegar No Orlando, por exemplo, que é o um lugar <coughs> Que eu tava jogando quando Eu, eu tive meio que essa, esse pensamento né? É, você pega aqueles cavaleiros gigantes que estão ali, né Você pode atrair eles para um, um lugar muito mais aberto E aí você tem um tipo de combate ali e é Diferente de um lugar um pouco mais fechado Por exemplo, que daí você tem que agir De uma maneira um pouco diferente A forma como você usa o locão e tudo mais isso tá casado também com o level design deles, né? Então não é só na exploração, ele tem que estar tá atrelado ao combate, tem que estar tá atrelado à distância entre fogueiras, tem que estar tá atrelado aos segredos, que né, como que o jogo meio que te guia ali para você encontrar certas coisas, te mostra o caminho e tal. Então, acho que o principal fator seria esse, e aliado dos que eu citei, né? Combate, música, chefes, né? Então... Hum em cima disso também, em questão de lab design, também tem a atmosfera, né, então o que difere um pouco de, de esses jogos, para mim, de, de muitos outros jogos que às vezes podem até ter combate melhor, ou ter história melhor, ou ter... serem jogos mais bonitos, né. É, eu acho que uma coisa que tem, principalmente dos meus favoritos, que seriam uh, o Dark Souls 1, o Dark Souls 3, o Bloodborne e tudo mais, o Demon Souls também é justamente a inventividade disso, porque eu acho que a Forão conseguiu uma coisa ali que chega a ser mágico e talvez nem eles mesmos saibam explicar como que eles conseguiram chegar naquilo, sabe, porque é uma união de fatores ali tão específica e tão, tão rara de você encontrar, porque você vê, tem um monte de Souls, Souls-likes aí que não chegam nem aos pés deles nesse nesse quesito de quão mágico é a experiência de você jogar o jogo e explorar os cenários e, e coisa e tal, então eu diria que de primeiro momento é mais ou menos isso.
1: E você, Bom o que, é que você me disse?
2: Você viu, rapaz, eloquente, falou bem, fiquei, caramba, nunca que eu vou conseguir fazer isso. É, primeiramente eu queria mandar um abraço para uma amiga que é a Lauana, porque o, o Vidal comentou da fase do caranguejo e eu conheci essa, que é uma das minhas melhores amigas, eu lembro claramente que eu estava jogando essa parte do caranguejo e eu morri para falar com ela no Twitter. Mas enfim... É, eu acho que uma das coisas que, que mais me atraem, assim, além do fato de eu ser completamente lunático, como o Vidal já pode testemunhar por várias conversas, é que eu gosto muito da, da sutileza e dos mistérios que estão presentes, tanto na trama, quanto na ambientação, quanto mesmo na trilha sonora. Por exemplo, no Dark Souls 1, é, você, quando você termina o jogo, quando você começa o jogo, você tem aquela trilha sonora um pouco um pouco diferentona assim, né, do resto do jogo. Ainda mais quando você enfrenta um boss e tal, que é uma, é uma orquestra mais mais poderosa, digamos assim. Mas a a Nameless Song, por exemplo, é uma, aquilo a música me deixa bastante bastante curioso para saber o que que tem naquele mundo que que fez com que o compositor tivesse a ideia de fazer aquela música. E esses mistérios, essas sutilezas que você encontra ao longo do mundo, né, ao longo da sua jornada no Dark Souls, eles me atraem bastante. Por exemplo, por que, que o Lautrec, né, que é o, o cavaleiro lá de armadura dourada e que é um completo desgraçado, mas eu amo ele muito. Por que, que ele estava preso antes de você encontrar ele? O que que ele fez para ele se enfiar ali? É, de onde ele veio, que é o, é o, o continente que, de onde ele vem, que tá me fugindo o nome agora, é Karim, se eu não me engano. Assim... Aquele contingente só tem filho da puta Todos os personagens mais malucos e doentes Da cabeça da franquia inteira Vem daquele lugar Com exceção do Dark Souls 3 Que tem uma moça e um um cavaleiro que tá protegendo ela Eles são mais Mais normais, digamos assim Mas é uma coisa meio Quase gótica, né (risos) O, o Carlos não tem como saber, mas o Vidal e o Arthur que eu vim aqui, né, quando eu fui falar de terror e tal, que eu estudo literatura gótica na faculdade e afins, faço pesquisa e tal, então essas coisas me chamam bastante atenção e eu gosto desse desse sentimento de, de que tem um mundo muito maior, além daquele que a gente está explorando, de que a gente faz, vai influenciar em tudo isso ali no final, principalmente, né, do Dark Souls 1 que você vai, você tem a opção de ou você sair, bom, é spoiler mas foda-se que você tem a opção de sair da sala da, da chama, né, ou de se jogar e de rain Kindle, the flame que eles falam no jogo pra ter uma era de, de um fogo meio, meio falho que só vai repetir o que você fez por mais não sei quantos mil anos, ou você pode se transformar no Lorde das Trevas e tal e aí em Dark Souls 3 você descobre que o canônico é você pegar fogo, porque foda-se e eu acho isso muito interessante, esses, essas possibilidades assim, eu gosto de conjecturar em cima disso E outra coisa, né, além do do que eu falei já anteriormente sobre o Sekiro, né, que é a junção de tudo que eu gosto, no Bloodborne também tem tudo que eu gosto, que é coisa gótica, é musiquinha desesperadora, é musiquinha que ajuda você a fugir do trânsito em São Paulo com o risco de bater o carro, mas enfim. Então são coisas bastante bastante atrativas nesse sentido. né? Eu acho que a From Software sabe, sabe bastante fazer esse tipo de coisa. E eu falaria mais coisa, mas o Carlos abarcou praticamente tudo de interessante que tem, então eu tive que dar uma de lunático aqui e abrir a minha alma para vocês.
3: É, mas você completou lindamente o que eu também sinto, na real. Então, é até, acho que tem uma, uma, uma imagem bem clara né do porquê que a maioria dos, das pessoas que gostam desses jogos gostam deles, né finalmente. Então, foi, foi legal.
2: Sim, e porque é difícil, né? A gente gosta de sofrer, no fundo a gente gosta, gosta de sofrer aqueles, aquela coisa catártica que tem quando você mata as gárgolas pela primeira vez, é uma delícia.
3: Poucos jogos é, chegam nesse, nesse nível de uh, conquista, né? Porque você realmente conquista aquilo lá. E é uma coisa que é, por, é de design mesmo, a intenção dos developers, né? Eles querem que você repita a luta, você aprenda o mapa, você uh, estude os ambientes ali, os sistemas de de combate, de cura e tudo mais, e pra justamente, assim, ele não é difícil só pra ser difícil, ele é difícil porque eles querem que você tenha uma experiência recompensadora, e só estudando aquilo ali você vai conseguir ter, né? Então...
2: É, sim, eu gosto como seria. isso também como isso também acontece no PVP que inevitavelmente se você ficar virar humano e se você não, não aprender onde você pode andar ou não o que, que você pode fazer com o inimigo você também vai é se ferrar do né? mesmo um jeito né? eu sim, acho sim. que isso foi bem, bem, bem interessante espero que, isso, que um, uma mecânica dessa persista no, no nosso querido anel de couro que chegará em breve <risos> Cara,
1: uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que cada vez me afasta mais da dificuldade de, tipo, é, colocar, configurar um jogo para dificuldade mais alta, é a questão do posicionamento dos inimigos, né? A gente falou do level design, é, eu não sei até que ponto vocês estavam falando, o Carlos estava falando do level design, exatamente, mas é, quando a gente pensa na questão das como os ambientes são desenhados, eu acho que é muito interessante como, às vezes, eles se é, intercalam, como eles se combinam, e como eles se conectam, né? Isso aí é bem interessante. As, a, como as fases funcionam dessa forma, às vezes até remetendo a resquícios é, de uma influência de Metroidvania, né? Como é o caso do primeiro Dark Souls, ou mesmo nas fases que não tem essa, essa interconexão né? tão forte quanto como, como é o caso do Demon Souls mas como cada um um daqueles mundinhos representados pelas lápides são únicos, né? Mas uma coisa que me me dá muita segurança enquanto eu tô jogando é a questão do posicionamento dos inimigos, porque eu sei exatamente o que esperar, mas ao mesmo tempo, pelo fato do combate ser bem cadenciado, você ter que, com exceção do Sekiro, você ter que morrer com aquele movimento, né? No sentido de esse movimento vai se completar até o final, Se você dá uma porrada, você tem que esperar isso daí acabar, né? Você você tem que lidar com as consequências dos comandos apertados na hora certa ou na hora errada. Então, essa cadência misturada com o posicionamento dos inimigos faz eu ter muito mais segurança e, ao mesmo tempo, insegurança na hora de jogar. Você sabe muito bem o o tipo de, de golpe que um inimigo vai fazer, né? A maioria dos chefes são bem justos nesse sentido, né? a maioria deles não dá hit kill, a maioria deles tem uma uma dança ali que você tem que ir acompanhando, você tem que ir sabendo os os golpes, os passos, exatamente o que eles fazem para você poder superar esse desafio. Então realmente é é um tipo de, de jogo que eu gosto muito os jogos da FromSoft, eles me chamam muita atenção, principalmente por causa disso. E como vocês falaram a questão da narrativa, né, pô, trilha sonora quase sempre é é fantástica, assim, são poucas composições que são menos memoráveis, mas a maioria é bastante memorável, bastante elogiável, e pô, direção de arte é muito interessante, é uma uma direção de arte que é bem soturna a maioria das vezes, assim, ela é bem melancólica, ela, ela traz uma vibe de ambientação, muito específica, né, e, 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 eu, e eu acredito que muito divertida também, assim, que é interessante, mais do que divertida é interessante, então, basicamente é isso.
0: Eu achei interessante, enquanto vocês falavam, é, vocês falavam, falaram da dificuldade, mas vocês principalmente mencionaram outros elementos que compõem os jogos da phone software, né, é, e aí Tuto tu veio para para complementar isso, porque né a gente consegue ter uma percepção claro que n- alguns anos quando a gente falava jogos da FromSoftware o- a principal coisa que vem na mente era certamente a dificuldade ah não são jogos mais difíceis que tem por aí e aí hoje em dia né tu pega no Twitter ou então tu pega em algum grupinho, um grupinho de games aí com certeza vai ter alguém que vai falar não os jogos da FromSoftware sim tem a dificuldade mas tem jogos muito mais difíceis por aí a intenção não é, não é ser difícil por ser difícil. É ser difícil para passar, é, digamos assim, uma mensagem dentro do jogo. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso para você conseguir. Mas você só vai fazer isso se você, né, como se não me engano, foi o Carlos que disse, você tem que estudar tudo que está ali. O, os inimigos, a, gerenciar os seus itens, a, as suas armas, a, aquele espaço para a luta. eu acho isso bem interessante, porque não são jogos difíceis só para serem difíceis. E vem aquilo que o Tutu também me disse. Ah, pô, tu pega aí um... Sei lá, qualquer jogo aí, bota só na dificuldade mais alta pra ter uma experiência
1: melhor. E, e o jogo, ele não muda.
0: Né? Ele pô, só,
1: só o vai próprio, O próprio God of War, cara, que eu gosto é, muito do God aí. of War 2018. Eu uhum. acho que acho que a gente até chegou a comentar sobre isso aqui. Né? Você falou. Porque senão dificuldade acentuada aqui. Não dá, cara. Eu não consigo jogar na dificuldade mais difícil, porque... Os inimigos, eles são muito imprevisíveis, eles estão atrás de você, eles entram embaixo da Terra e saem do outro lado, tipo, no Dark Souls não tem isso, no, no Demon Souls não tem isso, é, você sabe de onde os inimigos vão vir, você bola é. estratégias para fazer armadilhas contra eles, ou para usar, para abusar da inteligência, da falta de inteligência artificial, dá aquele totozinho para frente assim, chama o um inimigo, aí ele percebe, você dá trigger ali naquele movimento, ele vem, você bate, mata ele, vai no outro, entendeu? Então é, é também sobre você saber a hora certa de avançar, saber a, o, como abordar cada inimigo. Né? E eu uhum. acho que nos outros jogos não, não, te, não dá para você ter esse controle com tanta exatidão, justamente porque você tem dificuldades diferentes. Então você tem tunings, né? você tem configurações diferentes. Aí. É.
3: É, quando eu estava falando de level design, está obviamente incluso o que você falou da questão de posicionamento de inimigo. E... Quando o Vidal falou Dessa questão das dificuldades Em seleção de dificuldade, por exemplo Eu pensei justamente no God of War 2018, porque é um jogo que eu amo Eu gosto muito mesmo do God of War 2018 Mas eu me recuso a jogar ele nas dificuldades mais altas Porque Aí entra justamente o que o Tutu falou De questão de balanceamento, não é só balanceamento de posição de inimigo Mas é balanceamento de tudo Porque numericamente mesmo Falando, o tanto de dano que você leva O lugar que aquele inimigo tá moveset. set é... até o balanceamento da própria estamina uh, que você tem né? uh, a, a velocidade de uma animação de ataque com o tanto de estamina que ele consome com o seu peso de equipamento com tudo, todos os elementos ali são muito bem testados e em jogos que usam seleção de dificuldade para mim quase sempre vamos por aí, 90% dos jogos eles vão ter problema de balanceamento nas dificuldades mais altas e os próprios jogos falam isso. Quando você vai selecionar lá, tá lá, normal ou, ou médio e tal. E, ah, essa aqui é a experiência mais balanceada, a experiência que os desenvolvedores preferem que você jogue, porque foi a que mais... É, passa a visão deles, talvez, né? Enquanto essas outras, você tem... sei lá, no, no God of War mesmo, os inimigos têm muita são muito... Bo-, é, Sponja de dano, você toma também um dano muito alto. Então, meio que os caras só aumentam ali a quantidade de... É, de poder dos inimigos ali e deixam você muito fraco, e para mim fica muito mais frustrante, não passa essa, justamente essa sensação que a gente tava falando de que você conquistou aquilo, né, meio que só, tipo putz, mano, isso aqui o combate aqui tá um saco vou só enfrentar isso aqui e seguir para frente, sabe então, é, é bem isso, é uma coisa que eu acho bem atraente nesses jogos da Front
1: E o que é, que é algo que vocês não gostam, pode ser individualmente em, nos jogos ou no na totalidade dos jogos da From Software, alguma coisa que irrita vocês. Porque, assim, tem uma coisa que que é engraçada, né? Que cada jogo da From tem uma mecânica falha. Que é bem bem falha. Que é é quase um buraco, assim, em em questão de game design, né? No caso do Sekiro, eu eu acredito que a questão da imortalidade. Que, tipo, pô, aquela... Toda a explicação da imortalidade, ela não funciona muito bem pra mim. A parte de renascer até... Até é legal, né? Mas a a doença, ela é. Parece que, tipo, não. não, Ela não orna com exatamente o que que ela é narrativamente, né? No Demon Souls tem a questão da tendência de mundos de personagem, né? Cada um tem um negócio aí que, que vai pendendo pra lá e vai pendendo pra cá. Qual é a opinião de vocês sobre isso?
2: Olha, eu concordo, principalmente na parte do Sekiro, da doença. A doença realmente, pra mim, não fez muito sentido. Até hoje, quando eu eu, eu pego pra jogar de novo, eu falo, tá, mas foda-se essa doença, sabe? Não faz muita diferença, assim. Eu acho ela bem... "Ah, É isso, né? Que legal que ela tá aí. Tchau. E e assim, continua o jogo sem se importar. Uma coisa que eu não gosto muito... E aí, é uma coisa mais geral, mas tem os seus reflexos individualmente, é que algumas fases, em alguns jogos, parecem que foram muito corridas. Por exemplo, no Dark Souls 1, a parte de Izalith eu acho muito, muito corrida. Eu acho, assim, que os caras fizeram correndo, eu acho o boss lá completamente aleatório, você tem que correr para um lado, correr para o outro, depois correr para o meio. E eu esperava, sei lá, enfrentar a bruxa de Izalith de fato mas para mim aquilo pareceu muito corrido, eu fiquei meio meio decepcionado com ele, porque eu gosto de fogo, e enfim, para mim seria a parte mais interessante, eu acho que pecou um pouco nisso. Outra coisa também é que parece que cada jogo da From Software tem um bug diferente, eu lembro no, no Dark Souls 1 que os caras, os NPCs, eles... Sei lá, o cara tava com um machado, ele ia te bater, você ia atrás de uma parede, o negócio te batia do mesmo jeito e foda-se, sabe? <risos> por que que a parede tá aqui então, meu Deus? E se você fosse fazer isso, não adiantava nada, porque não funcionava. Era a parede tava lá só pra só pra você não poder acertar ele.
1: Então, tem, eu achava mano, isso tem um absurdo. Gif, né? Tem um gif de um cara atrás de uma parede, aí vem o um cara andando assim, andando, andando, e o cara levanta um, acho que é uma de <risos> sword, ele levanta assim Arrasta no show da hora que ele levanta, ele levanta o cara uns dois metros de altura, cara. Realmente <risos> é que né? é. Sensacional isso. Então é, é muito isso, né? De, que, tipo, a parede ela não existe, né? Tipo, parece que. É, é como se fosse o um iframe do, 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 de rolar, né?
3: <risos> então é,
2: é exatamente é no,
3: no, Na Vila dos Pescadores, é. do, da DLC do Bloodborne, tem um peixão ali antes da, da lamparina, né? Da segunda lamparina daquela região. E se você for correndo até a cabana em que tá essa lamparina, e o peixe peixão gigantesco lá fora atrás de você, você vê ele clipando entre as paredes ali da, da cabana, e tipo, <risos> ele pulando loucamente, você vê que tipo, não tem colisão, e aparece a cabeça dele, e então tal, é um negócio horrível. <risos> e é meio que dessa natureza aí.
2: É, eu, eu, o negócio do é, o ragdoll, problema né? No, é essa falta de, Born, de polidez, né? Eventualmente, que falta em é. algumas áreas. Então, desculpa, Arthur, te cortei, pode.
1: Ah, não, não, tudo bem. É, é essa questão do, do Ragdoll Physics, do, do Bloodborne, que às vezes os corpos grudam em você, e aí você fica mexendo pra lá e pra cá pra ver se tira o corpo daquele bicho, ali é o homem do saco, ali você vai pra frente, pra trás. <risos> é muito bom. Puta, é foda, cara. É. é.
3: Antes, antes do, do Pedro continuar, eu só queria comentar uma coisa sobre a questão da, da doença do dragão no Sekiro. Pra mim, é, ela eu não vejo tanto como, como, como um problema, porque ela não me afeta muito. A única coisa que ela afeta no, no jogo é o auxílio é, oculto, né? Porque, assim, o que é o auxílio oculto? Cada vez que você morre no Sekiro, você tem uma, porcenta- uma, uma porcentagem lá de chance de você não perder... É, um número X lá de, de, de dinheiro, né, das, das suas moedas. E de experiência É metade
1: também. do dinheiro e metade do XP, acho que é.
3: É, alguma coisa assim. Então você tem 30% de, inicialmente, né, por, por padrão, 30% de chance de você não perder nada. Conforme você vai morrendo, vai espalhando essas doenças do dragão nos, nos NPCs. E aí vai diminuindo para tipo, é, 30, 25, 20, 15, até chegar em um número ou lá. Mas aí uma hora para, e eu achava que isso ia dar mais consequência tipo, sei lá, em um dos finais você não pode deixar o auxílio oculto é, a espalhar mais do que não sei quanto por cento e tal, mas não, na verdade só te atrapalha no, no começo do jogo, depois que você pega essa mecânica, não faz mais nada então ela me afeta muito menos, agora a tendência do mundo no, no Demon's Souls, apesar de eu gostar, eu acho que o problema dela é ela não explicar bem como funciona mas ela mecanicamente eu acho que é interessante e bastante corajoso, como eles fazem, sabe então ali eu já, acho que a discussão, discussão já, já mudou um pouco mas, enfim, só um adendo sobre isso.
1: É, eu gosto da tendência, mas é como você falou, você não, quando você não entende o que que é, isso fica um pouco mais complicado. E a doença é exatamente isso. Eu acho que ela não tem a consequência devida que ela deveria ter, sabe? Tipo, que seria mais interessante. Então, só isso. É, que você ficaria bem... Como eu falei, na primeira vez que eu joguei o que eu ficava muito tenso.
3: Nossa, vai foder alguma coisa aqui, né? Tá todo mundo ficando com tosse aqui, é Covid, sim, essa merda. Sim. Mas não, na verdade... Ele só evita que você não perca muito, muita experiência.
2: Foi só uma gripezinha, a doença <risos> Nesse caso,
3: literalmente.
2: A gente podia botar o Vidal pra falar, né? Já que ele é um, um amante ardoroso de Bloodborne, por exemplo. Cara, eu.
0: Um dos jogos que mais me interessa da From é o Bloodborne. Porque ele tem uma estética muito maneira, cara. Os bosses são muito maneiros também. E foram assim, eu fico, porra, caraca. Se tivesse um Playstation 4, eu, eu tentaria. Eu acho que eu compraria. Eu ia, eu ia terminar. Existe uma probabilidade pequena. Mas eu tentaria, eu compraria. Eu, 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 da, eu daria o meu dinheirinho pra eles. né Inclusive, o Bloodborne tem que sair a versão aí pro PS5, pra PC. A Sony tá capengando isso aí, hein. Que, porra, não, se tivesse uma versão do Bloodborne pra PC deixar gravado aqui, eu pegava pra fazer o review olha a merda olha eu me comprometendo e fazendo merda só você
2: falou, cara, você falou isso pra mim eu cuido dessas porras no site você tá fudido.
0: é eu é, isso é. É pra você, mas assim, cara, como eu joguei pouco e o máximo que eu vi foram as, as batalhas, né por vídeos eu sei lá, eu não, eu não tenho tanta propriedade pra falar né, tipo de coisa, mas eu queria deixar um adendo pra dois... P- pra um boss, na verdade, muito maneiro, do, do Sekiro, maneiro não, né, que, que, que ele, me, ele me dava raiva, eu conseguia ver a raiva das pessoas, ele me dava raiva também, que era aquele macaco lá, que não morre nunca, do Sekiro. Aquele... É o primata. Primata. É.
1: Guardião Primata. É, é...
0: Ah, aquele bicho é muito escroto, cara. Ele aparece umas três vezes, né, Que tipo, tem a primeira forma, depois que sai aquele bicho dele.
1: E uma outra vez, São duas duas lutas com ele, né? Sendo que cada Ah. uma tem duas fases, basicamente. né. Meu Deus, velho. O o negócio do... do, Uma coisa que me irrita também... Na verdade, nem me irrita, mas é uma coisa que, pensando... É uma coisa que o o Bonvim falou sobre cada jogo ter uma fase que não funciona muito bem ou não, não ter exatamente todos os ambientes homogêneos, né? Tão tão bons quanto um, um quanto o outro. É, a mesma coisa eu penso sobre os bosses, sabe? Dark Souls 1 tem alguns chefes tão icônicos, cara. E tem uns outros que são tão ruins. Tipo, cara, aquele Sislas é, Discharge. Sislas ah. Discharge é muito ruim. É, a Battle of Chaos é muito ruim. Então, o Capa Demon eu também não gosto. Então, tipo, é, ao, e ao mesmo tempo tem tipo o Queen tem tipo o Sith tem o Sif que é o cachorro né e tem o Sith que é o, o, o descamado o, o Sith também é que é o que é o descamado o dragão é muito legal é uma luta muito diferente assim que que ela acontece em duas em duas fases né uma primeira fase quando você tá prisão, na prisão na, na, na biblioteca e depois você tem uma uma fase na parte de gelo então é é muito interessante alguns chefes são muito interessantes e aí tem tipo o Pinwheel puta é foda, tá ligado? Eu, eu entendo que todo jogo da From ele é mais ou menos isso. É, e nem todo jogo da From vai ter uma só chefe de, de porradaria, só chefe gauntlet, né? Inclusive o, o Demon Souls é o que tem menos chefe gauntlet. Tem chefes mais conceituais, assim. E talvez é a seleção de bosses que eu mais gosto na, na From Software, ao lado do Sekiro. Mas eu sinto que o Sekiro é o, é o que mais acerta, assim, em chefes. Tem chefes muito, muito legais... não lembro, e eu digo assim, até subchefes, sabe, tipo inimigos mais fortes, tem tem inimigos muito, muito interessantes, subchefes interessantes e chefes ainda mais interessantes, então acho que o Sekiro ele acerta muito e eu fico muito esperançoso aí pro Elden Ring no sentido das das lutas.
3: É. Eu queria apontar uma coisa, tipo, eu acho que Uh, o Sekiro provavelmente é o jogo objetivamente mais redondo da From, é o que mais acerta e menos erra em, em questão objetiva mesmo. Eu não tô discutindo gosto aqui, tô falando, sabe, tipo, de intenção, de, de pensar no, no design do jogo, é o que mais acerta. Bullet points, né, que, né, da
1: From Software.
3: É, <risos> apesar que ele também tem algumas coisas meio idiotas, tipo... É, você falou dos subchefes, por exemplo. Eu acho que os, os mini-chefes do jogo tem um problema... De muitos serem parecidos um com o outro E ter um pouco de excesso deles e, Então isso já, já é uma coisa que eu acho Um pouco mais abaixo Mas não, não afeta tanto a ponto de tipo, Estragar a experiência como é, por exemplo Lost Eyes, ali, né? Que pode ser muito, muito frustrante um, O, Soul, o ah, Perdão, o Bloodborne Tem um problema que eu acho Que é grande o suficiente Para afastar muita gente que possa pegar ele Pela primeira vez, que seria o sistema de cura né? Então, enquanto, por exemplo, é, tem, tem algumas coisas que a front faz, que... Puta, tipo eu assim, detesto isso, que, cara. Parece que, assim, no, no, no Dark Souls 1 eles têm um sistema de cura perfeito, né? Entra justamente a são lá do level design que eu fiz, e como uma coisa liga com a outra. O level design liga com a, com a mecânica. Porque você tem um número fixo ali de curas, e que meio que pode corresponder a erros que você comete, porque você cometer um erro, você consegue apagar esse erro se curando. E fica numa tensão, né, de tipo, pô, eu tô cometendo um erro, minhas, minhas coisas estão acabando, eu não tenho como rec- recarregar elas até achar a próxima fogueira. E você fica nessa tensão de, putz, eu tenho que continuar explorando, ou eu volto pra Bonfire, ou, sabe, arrisco morrer, e aí você vai até uma outra região ali da, do mapa, você encontra o Bonfire e tá aquele alívio. só puta, agora eu vou checkpoint, vou recuperar minha vida. No, no Bloodborne, eles desfazem completamente isso, porque você não tem, você tem as lampaninhas, mas você não tem estos, né, você tem é, os frascos de sangue e é um consumível, né? Tipo, ele tem número fixo, é, tem um número é, que você vai consumindo eles e mata inimigo e recupera. É, você, um pouco, você não mas... repõe ele
1: na fogueira rep... ou na lanterna,
3: é, né? Isso não repõe no, na, na, ele na é um, lamparina ele ali, um, e tem ele um problema é um coletável, né? É, e tem um problema que tipo no Dark Souls você usa a fogueira e você reseta tudo, você volta com seus números fixos de estros, você revive os inimigos. E no Bloodborne, isso é mais agravante principalmente na época que ele saiu, por conta de loading que você chegava dando palina, mas você não resistava as coisas. Você tinha que ir pro sonho do caçador então, tela de loading, tinha que ir se você estava sem frasco, você tinha que comprar frasco, você tinha que farmar e tal, para depois voltar a área que você tava então isso aí já é um, uma coisa que tava perfeito num jogo, eles meio que desfazem no outro, e pode ser um ponto ali que quebre, sabe? Apesar de eu amar Bloodborne, esse é, tipo, para mim, o erro mais crasso dele. Um,
1: mas com enfim. certeza.
3: É, em é, questão é, tipo, de área é ridículo, cara. Uh, em questão de área eu acho que o Bloodborne, por exemplo, não tem nenhuma área que eu acho que seja deal breaker como é Lost Eyes nenhum dos, outros, dos jogos depois de Bloodborne tem isso, na minha opinião. Mas os anteriores tem sim, tipo Dark Souls 1 tem Lost Eyes, Dark Souls 2 é o Dark Souls 2, né? Então, <risos> eu nem vou falar de level design porque ele é o pior dos parados <risos> disso. Então, enfim, é, é isso. Cada um tem os seus defeitos, mas eu acho que o conjunto da obra é um negócio monstruoso, né? Então.
1: O 3 tem a catacumba de cartos, né? <risos> é, tem, tem.
2: Então, enfim. E todo jogo vai ter aquela área maravilhosa de pantanosa que o FPS vai a menos 35, seu console chora, o PC queima. É, tá vendo? Talvez por isso que o duvidal não, não tem aberto, né? É o 2, o 2 inteiro é uma área dessa, então faz sentido.
1: Né? <risos> Mas é isso mesmo, o, todo, todo Dark Souls tem uma área pantanosa, assim, que é, é o Valley of Defilement é, like, né? Que começou no Demon Souls Aí ele vai, vai empurrando e vai empurrando. E
3: engraçado é que só o Valley of Defilement e Black Town que prestam, né? Porque o resto é tudo meio merda.
1: Sim, sim. Bom, é, pra gente poder fechar o, o, o papo, vamos mais duas perguntas aí, antes da gente falar do expectativas para Elden Ring, né? que é a última pergunta aí. Nessa daí o Vidal né, tem, que, tem que tomar cuidado qual que é a expectativa, né? Porque né, vai saber qual que é a expectativa dele, já que ele já está com as coisas em mãos. <risos> Bom, vamos para o, o, o momento é, lista, top 3. Qual é o, o top 3 de vocês aí é, não precisa justificar, mas eu queria saber quais são os três jogos da From Software que vocês mais gostam. Se vocês quiserem citar jogos antes de Demon Souls, ou que não são Souls, né? É, sei lá, o Tog, Eternal Ring, Armored Core, é, algo do tipo assim. Claro, está, estamos, estamos abertos a, a isso, é, mas eu imagino que até pelo, pelo, pelo tom assim, do papo que vocês vão colocar aí jogos que são... É, a partir de Demon Souls né, e que são jogos dirigidos aí pelo, pelo Miyazaki queria começar com o Bom Fim.
2: esse é meu nome sobrenome, mas tudo bem <risos> Pô, você falou de Armored Core eu joguei também um no PS3, um no PS2 não já nem lembro mais faz tanto um tempo mas é bem bacana é, bom, número 3 vamos lá Me sinto no Carnaval do Rio de Janeiro. Nota 9.72 Número 3 Jogo Bloodborne. Nota 9.87 Número 2 Jogo Sekiro. Nota 9.93 Número 1 Jogo Dark Souls 1. Pois esses são os meus três, não dá, dá cara, não tem jeito. Bloodborne, Sekiro e Dark Souls 1 lá no topo, muito bom.
1: Menino Carlos, eu sei que essa lista sua, ela é volátil, ela é, ela, ela é igual um gás, toda hora ela está mudando de posição, mas vamos falar sobre hoje, o dia de hoje, 28 de janeiro, quando nós estamos gravando esse podcast. Qual é a sua lista hoje? Porque a minha também muda toda semana. É, tirando,
3: <risos> a primeira, tirando a primeira posição que tá fixa há muito tempo e potencialmente só vai mudar no futuro mesmo, com jogos novos, uh-huh. é, do 2 para frente <risos> realmente muda toda hora. Mas, ó, eu, eu só vou dizer que para as três posições eu dou nota 10 e em terceiro lugar tá Bloodborne, em segundo lugar tá Dark Souls 3 e em
1: primeiro lugar tá Dark Souls. Muito bom. Ahm... Um... Eu acho que o meu é, em terceiro lugar, Sekiro, em segundo lugar, Bloodborne, e em primeiro lugar, Demon Souls. Acho que o Demon Souls, hoje em dia, assim, da, das... da última vez que eu joguei, Demon Souls foi o que... Eu, eu me encantei muito, né? Eu platinei o do Playstation 3, logo em seguida eu platinei o do Playstation 5. É, fiquei muito encantado pela originalidade dele assim talvez eu, eu, eu deixasse de me encantar se eu voltasse mais nos jogos da From Software e percebesse resquícios de um game design que, que vem lá de trás né com com jogos né mais antigos com como eu falei com Eternal Ring com Otog é Cuon e até com Kingsfield né que é o, o original aí o jogo que inaugurou a From Software o Kingsfield, que foi um jogo de lançamento do PlayStation 1, né? É, do Japão. Bem, bem curioso, sim, sim. né? From Software foi, o, e... foi, foi uma, uma empresa que desenvolveu um jogo de lançamento, né? um jogo que saiu junto com o console e PlayStation 1 no Japão. Então, é uma empresa já bem antiga.
3: E é legal você ver como o próprio Demon Souls ele res, ele resgata muita coisa que já era do catálogo da From, né? Em questão temática, de estrutura ali e tal. Então, o Demon's Souls é extremamente inovador. Eu respeito totalmente o seu primeiro lugar do tutor. Se fosse o primeiro que eu joguei, provavelmente seria ele no lugar do Dark Souls. Mas eu só fui jogar ele e o remake em 2020, 2000, uh, 2019, 2020. Aliás, 2020, 2021, perdão. E... É um jogo espetacular e... É, ele não inventou tudo, né? Ele pegou muita coisa que a Fron já desenvolvia e o Miyazaki foi muito esperto de dá o twist dele ali, né, Dá a visão dele para muitas ideias que a já tinha. Isso é bem legal.
1: É só para eu poder me, me justificar aí, né, eu vi que vocês dois colocaram o Dark Souls 1 como primeiro lugar. Eu acho o Dark Souls 1 o mais importante da Front Software. Eu acho que ele é um dos jogos mais importantes de todos os tempos, né, ele corrigiu muita coisa do, do Demon Souls. Ele inventou o Estus Flask, que é a mecânica de de cura mais interessante que eu já vi. É muito boa, é muito simples e muito prática. Mas cada dia que passa, eu admiro mais Dark Souls 1 e gosto menos de jogar ele. Não não sei porquê, mas às vezes eu me sinto um pouco incomodado jogando ele. Como eu disse, chefes, áreas, alguns inimigos. Eu não sei, cada dia que passa parece que eu... o Dark Souls 3 ele vai acontecendo ao contrário. Eu vou admirando menos ele, gostando mais de jogar ele.
3: <risos> é, eu acho que é porque o Dark Souls 3 ele é menos inconveniente do que o Dark Souls 1. O Dark Souls 1 tem muitas inconveniências. Né? Então isso conta também. É bem por aí mesmo.
1: Bom, e pra fechar aí, já que, é, com exceção do Vidal, nós não estamos jogando né, a, a, a versão final aí do Elden Ring. Mas o Carlos jogou a versão de teste, não sei se o o Bonfim chegou a jogar a versão de teste, eu não joguei.
2: Não, porque eu estava ocupado com o trabalho. É é isso aí,
1: eu acabei não jogando também. Quais são as expectativas de vocês, né? começando aí com com o Carlos pra gente fechar, com relação ao Elden Ring? É um Dark Souls 4?
3: (risos) (risos) Eu acho que... É a combinação de tudo que a From faz. É o que eles... Se você observou... Eu, eu, como eu joguei o Network Test, eu consigo falar disso, né? Mas se você observar qualquer vídeo de gameplay, dá pra você ver que ele pega pedaços de tudo que a From fez até agora. Né? Então, teve, teve a área final ali, depois que você mata o chefe no Network Test, pra mim é totalmente o level design de Demon Souls. Tem, uma, tem um sistema de postura ali que é muito resquício de, de Sekiro. Tem certas partes ali de de movimentação que lembram muito Bloodborne. A a questão do mundo ali é muito... Dark Dark Souls misturado com Breath of the Wild, sabe? Óbvio, Breath of the Wild não foi feito pela From, mas dá pra você ver a influência de open world dele. Então acho que a combinação de todas as coisas que a From fez, que funcionaram, até em sistema de cura, inclusive, com... A interpretação que eles dão para muita coisa bacana que tá vindo do Japão em questão de, de open world hoje. Então a expectativa que eu tenho é que seja o melhor jogo da From, por ser justamente a, o aperfeiçoamento de todas essas coisas que eles sabem fazer bem. A questão maior para mim é se ele vai ter a mesma magia que um Dark Souls e um Bloodborne tem, entende? Mas objetivamente eu acho que provavelmente vai ser o melhor jogo que eles já fizeram.
2: Rapaz, você viu? É, eu tô toda expectativa nisso também. Eu quero muito saber se vai ter algum um toque mais específico do George Martin ali, porque eu gosto muito de Game of Thrones, dos livros principalmente. E eu quero, eu quero saber o que, que vai ter nessa história que eu vou olhar e falar foi aquele desgraçado daquele velho que não, escreve, não terminou de escrever os últimos dois livros de Game of Thrones para fazer essa merda. Eu quero olhar e falar é isso, tudo bem, valeu a pena. Eu quero, Ainda eu quero bem muito. que ele tava
1: trabalhando nisso, né? E não em algum jogo merda, tal, alguma coisa, um projeto Nossa. ruim.
2: <risos> Olha, vindo dele, você tá fazendo qualquer coisa, ele só não escreve o livro. Velho desgraçado. Brincadeira, te amo, não morra.
1: Bom, é... É o que vocês falaram mesmo. Eu acho que vai ser a culminação. Eu acho que dar o nome Dark Souls 4 é... Dá pra entender de onde as pessoas estão vindo. A própria Bandai parece que deu uma diminuída na na questão de como ela marqueta o jogo, né? De como ela faz as publicações e faz o marketing do jogo. De como ela fazia com Dark Souls, sobre dificuldade e tal, parece que agora ela aprendeu que esses jogos não são só sobre dificuldade, você não precisa ficar falando toda hora que Prepare to Die Edition, né? Que eu acho bem merda você ficar batendo na tecla de, pô, é, agora, é, agora é mais difícil ainda, tá mais difícil ainda. É, então, eu acho que vai ser um jogo bem interessante, como o Carlos falou. A questão dele ter sido inspirado um pouco é, por, por jogos de mundo aberto recentes, né, como é o caso do Breath of the Wild, é, isso me anima bastante. Isso me anima bastante. Parece que ter pego é, mais de de Shadow of the Colossus do que ter pego de, de Ico agora é, também talvez seja seja uma, uma um bom sinal aí o jogo eu tô muito empolgado é, apesar de eu gostar muito de Breath of the Wild um, talvez o jogo que eu mais gosto na vida, esse é o jogo que eu tô mais empolgado esse ano, Elden Ring e ao mesmo tempo sem, muito, sem muita insegurança sobre o que sentir porque eu já sei o que esperar e provavelmente ele vai cumprir as expectativas. Né? Então eu tô bem tranquilo com relação a isso. Assim, não tô tipo, ah, vou ler, vou ler texto, vou ver review. Claro, vou assistir review, vou, vou ler texto, né? Vou, vou, vou dar uma força para meu, os meus amigos aí, criadores de conteúdo, jornalistas. Mas, ah, tipo, vou esperar para comprar, não, cara, não tem como. O jogo da From Software, assim, é, 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 é nível Carlos da vida, assim, que é o cara comprou na pré-venda digital e físico. Que é pra não ter erro, né? Se demorar pra chegar o físico, você joga o digital. Já, já tá garantido. Muito bom, muito bom. É uma exceção, né, na nossa vida. Não, não, sim, não é sim, toda só, só, só por
3: eles. Só, só é ele. uma
1: exceção mesmo. Felipe Vidal, eu... o que nós podemos esperar de Elden Ring? Que você não pode falar. Bom, eu vou quebrar o embargo, vou falar. O jogo é foda. <risos>
0: Brincadeira, eu não tô jogando The Ring. Tô jogando... Outra coisa aqui no... Talvez no próximo ou no próximo podcast eu falo eu fale porque... títulos interessantes. Só vou deixar esse spoiler. Títulos interessantes e piadas.
3: É o que eu pensava. Ah, eu pensava.
1: é mesmo. Você tá jogando esse aí, cara. Tinha esquecido. É, é, é muito difícil. Eu pensei que você tava é. jogando Elden Ring mesmo. Agora eu lembrei. Você tá jogando... Tu outro, pensou né? mesmo? Pensei, pensei. Pensei que você tava jogando. Nossa, não... não... Primeiro,
0: eu não pegaria o The Ring pra jogar... Porque eu não tenho... Assim, pra fazer review, é claro... Porque eu não tenho a familiaridade que... Outras pessoas têm... E primeiro que, cara... Se me desse um mês pra terminar o jogo... Eu não ia terminar e fazer o review e fazer vídeo... Eu não ia... Eu não não tenho essa capacidade cognitiva... Então... E e eu só estou jogando esse que eu estou jogando... Porque eu fui... Porque meu querido editor chegou e falou... Ó, a gente vai receber... Um... Uma pessoa que tem PC no site... Vai estar ocupada fazendo outros reviews. Então sobra quem? Sobra eu. Aí, então.
2: <risos> é, Não foi bem assim tenho... que o seu editor falou isso pra você. Falou sim, que... eu te... falou <risos> sim.
1: <risos> Ó, eu queria, eu queria denunciar também o editor aqui da área de games do Show Xunitech, <risos> que eu fui obrigado, praticamente. Praticamente aí eu, eu, eu fui. É, como é que é Blackmail? Esqueci Você que foi disse.
2: ameaçado. É, eu fui ameaçado. Você foi subornado.
1: Eu fui, eu fui subornado a aceitar um jogo de cunho mafioso Nintendista.
0: Ah, eu sabia que ia pegar isso Eu sabia.
1: Só queria dizer isso. Eu estou, estou com duas horas de jogo. E, cara. Esse não Caramba, pode falar ainda, não?
0: Não tem, não Cara, tem barra, não.
1: não. Eu, 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 já, já lançou o jogo, né? Já lançou, já lançou o
2: jogo, era... né? O, o, já, o... já, já lançou.
1: Então, então, então eu posso falar, cara.
2: Pode curioso, falar, viu?
1: Cara. Curioso, curioso esse jogo. Ou, no é, caso é, que eu estou tô... falando é, é Pokémon Legends Arceus, né? O novo Pokémon. Curioso. Curioso. Eu estou. Definitivamente depois, depois de ter zerado Shin Megami Tem 5 e falado que eu nunca mais tocaria em Pokémon. <risos> <risos> Bom, eu posso falar, curioso. Até o momento, curioso. Sim, sinto por você. E
0: esse salafrário que está <risos> na minha frente, Tutu, ele não quis pegar o jogo o, o, o Horizon. Né?
1: Não, mas <risos> já já eu, não o, eu não terminei o primeiro. Eu não terminei o primeiro. Ah, então tudo então, bem. Eu, eu, não, eu não me sentia é, preparado o suficiente. Já Pokémon, tipo, usarei vários, então eu, eu sei o que esperar e eu sei aonde criticar.
2: <risos> então é, fica fio... aqui o nosso
1: dedicação. Fala, pode falar.
2: E no fim o Horizon foi para alguém que gosta bastante, então acho que. Deu, deu tudo certo no final das contas. Foi para
0: quem? O que a gente pode falar, né? Ele já caiu eu, a Sony deixa. Isso é, é verdade. Só não, né? só só não soltar,
2: falando. só não soltar as insanidades, né? O que, que tem no jogo, mas como ninguém aqui tá jogando, foda-se. Mas foi pro Thiago. Grande Thiago, que tá, apresentou o podcast comigo semana
0: passada. Aí. Tá vendo. Mas, enfim, eu não dei eu não falei o que, que eu tô esperando de Other Ring, né? A gente acabou falando de jogos pra review aqui, mas cara, eu tô, eu tô sincero, assim, eu vou jogar Other Ring, é, principalmente prim- porque, pelas entrevistas que eu tô vendo, né? É, eu vejo gente falando que não vai ser... Ah, eu vi a entrevista há poucas horas, eu não lembro o que que disseram, mas falavam sobre a dificuldade e, assim, por mais que eu, eu saiba que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que vai ser uma experiência interessante, porque tem um mundo aberto, tem uma mitologia ali muito interessante, ainda mais sendo escrito né, o roteiro, sendo escrita a história, sendo escrita pelo George R. R. Martin. Então, eu tô bem animado pra isso. E, cara, eu... Né, tu sabe disso, eu já falei isso várias vezes pra ele. Meu jogo favorito da vida é The Witcher 3. E eu olho assim e falo, cara, talvez eu goste. Talvez eu goste de Elden Ring. Eu vou, eu vou dar uma chance. Eu, te, te, tem uma pontinha ali, sabe? Tem um. Só. só sabe, sabe aquele temperinho? Sabe aquele. aquela flor de sal que tu bota na comida?
1: Então, é o, é o. É o que tá me dando esperança. Quanto menos Elden Ring for parecido com The Witcher 3, mais eu vou gostar. É só isso ah, que
2: eu quero. Se... <risos> fire.
1: Só um traje. Então,
0: tudo
1: bem. Ai, ai.
0: Tudo bem. Esse é um podcast com... com
2: Livre, com democracia. É, com, a,
0: com a pluralidade de ideias, desde que você <risos> não ser gente vacina. Tá ah, tudo bem. É isso, é isso aí, bom, exatamente. O
2: Arthur, é, mu, o Arthur é, ele é a voz da razão desse lugar, né? É incrível. Ah, é mentira, isso. que tu concorda com ele. <risos> Lógico.
0: Ah, não, eu,
3: eu, discordo, eu discordo bastante dele, então tá, tá... Não, eu de não, braço eu, de é que não, eu, eu,
1: eu tenho uma dificuldade pra zerar esse jogo, cara, já foram 45 horas no PS4, 45 horas no PC eu parei na mesma parte eu não sei, velho, tem uma coisa que me segura ali.
2: Eu entendo, é... eu também sinto isso O
1: cara
0: é que, que jogou é merda de do Arceus tá falando que é o o jogo parece um jogo da poli, maluco,
1: cara <risos> O jogo da Poly no Polystation.
3: Meu Deus do céu. <risos> crime isso, isso uh-huh. é um crime.
0: Meu Deus, mas tudo bem. E vai ter episódio especial do The Ring, né, Tutu? É, quando o jogo lançar, ou se a gente receber uh, antecipado, a gente
1: deve fazer um. A gente vai fazer o um podcast que você já
0: já certificou disso, né?
1: Com certeza, eu vou jogar. De um jeito ou de outro, eu vou jogar. Cópias então tá serão bem. compradas no plural cópias serão compradas.
0: Mas, galera, esse episódio do Show Me Cast vai ficando por aqui. Antes de eu passar a palavra aí de te pedido para os nossos convidados, fazer o um merchanzinho aqui, que eu não consegui fazer o um merchan no início, então vou fazer o um merchan no final. Você passar lá no Show Me Tech, tem várias coisinhas, maneiras do mundo da tecnologia, dos games, de ciência, curiosidades. www.showmetech.com.br. Também dá uma olhada no nosso canal do Twitter, no Youtube, tem vários vídeos maneirinhos nas redes sociais também e, Tutu, você tá jogando videogame agora? Eu estou jogando Halo Infinite porque eu consigo jogar e gravar ao mesmo tempo Ah, é bem que ouvi o barulhinho de controle mas tudo bem uh, Queria agradecer imensamente a participação aqui do Carlos, Carlos, mais uma vez muito obrigado por ter uh, separado um pedacinho do seu tempo pra vir falar as neiras aqui com a gente sempre Bom, um
3: prazer porque é isso, eu que agradeço, é sempre muito satisfatório gravar com vocês, muito divertido. E onde as pessoas podem te encontrar? No... As pessoas, podem, as no pessoas podem me encontrar no Twitter, na arroba C-H-A-R-L-M-S-T-S-M-T-G, e eu sei que é difícil. E também eu escrevo textos no NeoFusion, junto com o meu querido Tutu aí, E eu também sou co-host do Thriller de Podcast, então vocês podem procurar Thriller de Podcast no Spotify, que vocês vão encontrar a gente lá também.
0: Show de bola. E também quero agradecer imensamente este maravilhoso editor. Não, sério, agora essa pessoa que me apoia muito no meu trabalho, que sempre apoia minhas merdas, minhas ideias de pautas duvidosas. Pedro Bonfim, muito obrigado, meu querido, por participar aqui conosco mais uma vez.
2: Que isso, meu querido. Eu que agradeço a sua presença, eu que agradeço você estar com a gente no Show Me Tech, que você é um dos, dos autores mais importantes de lá. E sempre que vocês precisarem de uma dose de insanidade não controlada no podcast, estamos aí.
0: E onde as pessoas podem encontrar sua alma pecaminosa, vexama... ah, Enfim, onde é que vocês encontram o bovinho?
2: Vocês Vamos podem me encontrar fazendo um ritual de sangue na casa delas, que eu apareço. Ou elas podem me encontrar no Instagram, @corvofunesto Ou no próprio Show me Tech, que é, às vezes eu vou, que vou, vou suprir espaços e escrevo lá. Ou no Medium também, pedrodebonfim.medium.com. Beijinhos. Vocês podem
0: encontrar esse maravilhoso aí do Tutupieri no arroba tutupiere. É, é Pierre, no né?
1: Pierre, vocês podem me adicionar no Xbox, no Tutupier e no Playstation no Tutu Pierre que agora, agora eu sou muito gamer, cara. Tô, vários consoles. Tô mil, miletando jogos no Xbox. <risos> miletando. Você, sabe, você já ouviu falar dessa expressão? Miletar jogos? Já. já é quando falar. você faz mil G, <risos> é muito mil... bosta essa expressão.
0: <risos> ah, é por causa do meu ah, G, é. eu não sabia que era por caso do, do, do meu G. É agora. mil
1: de mil miletar. Uh-huh. Mil
0: ah, nossa. Tá ah, tudo bem. E vocês me encontram no Twitter e no Instagram também, como @vidal_felipe. Com pê mudo, Tutu, como sempre, um prazer inenarrável ver aqui sua carinha perfeita.
1: Tamo junto, cê é lindo, e jogue anel de cor.
0: Tá certo, então. Galera, um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente, Obrigadão. Tchau, tchau. Falou.
2: Bye, bye.